0: Listos Hechos capítulo 27, por favor. Y una buena pregunta que podemos hacer hoy es, ¿sabes nadar? Y, y o sea, algunos dicen, pues mira, alguna vez me aventó mi papá. En, en, y, o sea, pero es muy importante esta pregunta porque hoy nos vamos a embarcar en, en, en navegando con Pablo. Y si algún día soñaste, o sea, ¿cómo, cómo va, habrá sido estar con Pablo en un viaje misionero? Hoy te vas a dar cuenta que no era tan como pensarías, un viaje misionero... Eh, pero vamos a, a subirnos en un barco y vamos, seguramente vas a tragar agua un poco... Y, pero vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy como iglesia en su palabra... En Hechos capítulo 27, mira lo que dice versículo 1... Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia... Entonces eh, el, el punto de partida es Cesarea, que es un puerto en, en Israel un puerto romano, donde Pablo lleva más de dos años siendo preso, injustamente preso, él dice, yo apelo a César y lo van a mandar a, a, a César a, a Italia. Punto de partida, Cesarea, punto de llegada, Italia, Roma. Ahora, en medio de eso vamos a ver que vamos a tener diferentes escalas. Y no sé, cuando viajas a algún lado, ¿qué prefieres, ir directo o en escalas? No sé tú, yo prefiero directo, así como no perder tiempo, porque puede o sea, de una ciudad a otra, puedes. Nunca te has equivocado de tomar el camión equivocado y querías ir en el directo y vas en el de escalas, y en vez de ser cuatro horas, haces diez horas. Y es un poco lo que le pasa a Pablo, pero Pablo no está en control de la circunstancia. Y no sé si te has dado cuenta que ni tú estás en control de tu circunstancia. Como creyente, Dios está en control de nuestra circunstancia. Y todo pasa alrededor de su filtro. Nada se le pasa, nada se le va. Y un poco lo que vamos a ver en el capítulo 27 es cómo Dios obra en, en sus hijos, en sus siervos, en aquellos que le aman. Y, y vamos a ver cómo llega de un punto a otro. Jesús ya le había dicho, Pablo, es necesario que tú vayas a testificar como has testificado de mí a los judíos. Es necesario que vayas a testificar a los gentiles, pero es necesario que vayas a testificar a Roma. Jesús ya le había prometido eso y él lo que está guardando en su corazón, en su mente, es esa promesa. Y es lo que le ha sostenido, es la promesa de Dios en su vida. Y entonces se decide, quién, no, de Pablo no decide, Pablo, Pablo aquí no es, normalmente Pablo, lo vemos, que es el líder. Él es el apóstol de Jesucristo, pero de pronto cambia la cosa y el líder aquí no es Pablo. ¿Quién decide que tienen que navegar? Pues por supuesto, los romanos. Ya tienes que ir a Roma, ya tienes que ir a ser enjuiciado, ya te van a escuchar allá, ya están todos los papeles, ya está el expediente y Pablo con lo que viaja es eso, es con una carta diciendo de qué le acusan y tiene que llegar a dar su testimonio allá como, como Jesús le había dado, dicho. Y entonces se decidió que habíamos de navegar para Italia y entregaron a Pablo y algunos presos, entonces vamos a ver quién va en el barco, va Pablo, van algunos presos, no sabemos quiénes son, simplemente lo menciona la Biblia, algunos, no sabemos si son dos, tres o cuatro, pero es importante saber que van otros presos, a un centurión llamado Julio, entonces va Julio, Julio es un centurión, un centurión es un soldado, eh, y este no, no solamente es un centurión, sino dice que es de la compañía de Augusta, que era la guardia personal del César, o sea, el de los centuriones más centuriones más centuriones, ¿no? los más picudos. Y lo que ellos tenían que hacer era asegurarse que, guarda, que Pablo llegara con bien, pero no solamente eso, sino que ninguno de los presos escapara. Esa era la función de Julio y él es el líder. En el versículo 1 del capítulo 27, él es el líder, él va a empezar a tomar las decisiones y Pablo lo único que está haciendo es simplemente, simplemente seguir. Versículo 2, y embarcándonos, y esa palabra nos dice que, que va Lucas, quien escribió el libro de Hechos. Entonces, ¿quiénes van? Pablo, van otros presos, va Julio, van, siendo un centurión, tiene otros soldados a su alrededor, entonces van otros soldados con, con Julio a su cargo, va Lucas, que es un médico, y no solamente va eso, sino mira, y embarcándonos en una nave ad adrimentena, que iba a tocar los puertos de Asia... Entonces no es directo, es, eh, es va haciendo escalas, no, va de paso de una ciudad a otra ciudad a otra ciudad, como decimos es eh, barco guajolotero, no. No, no, no van cómodos. Y a veces se pensaría, no, que el, estos apóstoles y el ministerio y los que sirven, o sea, es mucha comodidad y vemos que no en la Biblia. Eh, y ahorita vas a ver todo lo que a ellos les, les sucede y entonces eh, va a tocar los puertos de Asia eh, y, y zarpamos, estando con nosotros Aristarco, él ya lo habíamos visto eh, antes y te dejo de tarea quién es, eh, Macedonio de Tesalónica, entonces su nombre Macedonio de Tesalónica, pero hay, hay, hay otra cosita que puedes buscar de él y, y, y te puedes llamar mucho la atención. Entonces van no solamente Pablo sino otros presos, Julio, Lucas, otros soldados y Aristarco Ellos son los que van en, el, en, el, en este barco Y versículo 3, al otro día llegamos a Sidón Ahora este es un barco pequeño, no es un barco grande, va haciendo eh, diferentes eh, escalas Y llegan a este puerto de Sidón, acuérdate Tiro y Sidón es donde Jesús va y, y también predica y Es uno de los lugares... Jesús casi nunca sale del área de Galilea, ni de Jerusalén, ni de Israel y la única vez que sale va a Tiro y Sidón y se encuentra con esta mujer eh, sirofenicia que le dice «mi hija está muy mal». Y, y, y Jesús dice, yo no he venido a ustedes, primero he venido a los míos, y le dice, ¿qué no pueden comer de las migajas? ¿Te acuerdas de esa historia? Es, entonces, paz. Donde, donde Jesús había ido, de pronto Pablo está recorriendo este puerto de Sidón, y Julio, cuando llegan a Sidón, Julio, tratando humanamente a Pablo... ...y lo que vemos es que los centuriones... En, ...en toda la historia bíblica... ...son gente capaz, son gente noble... ...y, y aunque son fuertes y, y son soldados... son eh, ...tratan humanamente a Pablo... ...porque él se da cuenta... ...o sea, este no es un preso común y corriente... ...este no es un cuate que está defendiéndose... ...y están... ...o sea, él está defendiendo su fe... ...él, él es un cuate... ...o sea, conocían ya muy bien a Pablo los soldados... ...ya se sabía quién era quién... ¿Quién era un preso que era peligroso? ¿Quién era un preso que era noble? Y de pronto se dan cuenta, este es un hombre noble. Y una buena pregunta para ti es que si por dos años estás en un lugar, ¿qué, dice, qué empieza a decir la gente de ti? Y entonces empiezan a tratar humanamente a Pablo y le permitió que, fuesen, que fuese a, a los amigos para ser atendido por ellos. Y Pablo, lo que vemos en las Escrituras, es, Pablo era muy buen amigo, era muy buen hermano y se preocupaba por los demás. Pablo, Pablo era como Josué en el Antiguo Testamento, para Josué su vida es primero Dios, después los demás, al final yo Y vemos a Pablo así, primero Dios, después los demás, al final yo Ese es el corazón de un cristiano, ese es el corazón de un siervo Pero fíjate aquí cuando él va preso, después de dos años y es llevado, él, él deja que sus amigos le sirvan a él y parte de la vida cristiana no solamente es tú servir a otros, sino hay momentos en tu vida donde tú debes dejar que te sirvan a ti. Es, es algo que a mí y a mi familia nos cuesta mucho trabajo. Siempre queremos como servir a los demás y eso. Y, y como que nos cuesta trabajo dejar, dejarnos ser amigos. Y, y, y es algo que Dios tiene que trabajar en tu corazón y en mi corazón de decir sabes que yo a veces sí necesito estar con alguien y platicarle mis problemas y igual hasta llorar en el hombro de alguien y decirle las necesidades que tengo y te, te, te invito a hacer, o sea para eso somos iglesia para eso nos reunimos, para eso tenemos coinonía para eso para que puedas tener amigos y tú servirles, pero también puedas tener amigos y dejar que ellos, ellos te sirvan a ti. Y entonces Él llega a este puerto y, y es, es atendido por ellos, versículo 4, y haciéndose a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Chipre, seguramente Pablo cuando pasa por ahí tiene recuerdos, es el primer viaje misionero que hace con Bernabé. Es el primer lugar donde llega el Evangelio en el libro de Hechos, y entonces van, levantan, ahora fíjate, son todos estos barcos son de vela. ¿Alguna vez te has subido un barco? ¿Alguna vez te has mareado? que dices, híjoles, no traje mi, mi, mi dramamine y ahí estás, ¿no? Ahora, estos barcos son de vela y no son barcos rápidos. Una de las cosas, eh, siempre mi papá es de aquí, de Veracruz, y una de las cosas que siempre nos enseñó es a nave o sea, a, 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 el agua, nadar, las olas, revolcarte, eh, eh, subirte en un barco, saber cómo a, a, amarrar el barco, eh, ¿Cómo, cómo no caer en los, en los bajos, eh, pero todo eso nos, a mí me tocó pues ya en un barco de motor, pero todo esto tienes que pensar es, es vela y algún día a veces te has subido en un barco de vela, en un velero por ejemplo, mi papá un día se le ocurrió rentar un velero en Acapulco, y así era como su plan de sus sueños, o sea, ir con su familia y rentar un velero en Acapulco. Y ya vamos saliendo del, 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 del puerto de la marina, levanta el, 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 la vela el capitán, muchas olas, muy lento el barco y entre más lento y más olas, más te mareas. O sea, su viaje de los, sue los sueños, para mí, por ejemplo, a mí me gusta ir rápido, ¿no? motor, y que se oiga el motor, mi papá no que no se oiga nada, pero de pronto lo que se oía eran las vomitadas, o sea, o sea simplemente ya no podíamos y si alguna vez has estado en un barco y te ha agarrado el mareo, o sea hay, hay gente que conozco de la iglesia que no se puede subir a un, o sea, a un barco, es más no puede ver la pintura de un barco porque se marea o sea, simplemente al ver las olas ya se está mareando y pasa a mí un drama mine pero una de las cosas que nos pasó es que a mi hijo, eh, el, el chiquito, ya ni a mí odiamos, o sea, nos invitan y no simplemente no vamos y ahí estamos, vomite y vomite y ya para simplemente media hora y lento, y el sol, y las olas, y lento y el sol, y no sabemos, o sea, no ves para dónde vas a ir, y cuánto tiempo falta para llegar. No, pues apenas vamos. <risa> Imagínate, fíjate cómo terminamos. Y eso fue horas de navegación. Estos estamos hablando de, de días. Días de navegación. Y entonces ya no podíamos más y vimos esta isla eh, en, en Acapulco, enfrente del puerto. ¿Caleta o Caletilla o cómo se llama? Eh, bueno, Y entonces veo y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Ya, vamos hacia esa isla, yo ya me bajo. <ríe> o sea, no me importa cómo voy a regresar, pero una de las cosas que te pasa cuando te mareas mucho es que ya no te importa nada, ya lo único que te quieres hacer es bajarte del, del barco. No puedes controlar tu mente, no puedes controlar tu, tu corazón, te empieza a palpitar, empiezas a sudar frío, no puedes dejar de vomitar y ya. Entonces, Jan y yo éramos los peor que estábamos. Y le digo, Jan ya nos echamos al agua y nadamos, <risa> y ahí vamos, y que ya cuando vamos cerquita, digo, paren el barco, nos echamos ya ni nadamos, y ya no queríamos regresar. al De regreso le dijimos, ¿puedes prender el motor? Entonces ya, prendió el motor y nos fuimos. Pero tienes que saber, esto es lo que estaba pasando ahí. O sea, eh, y, y navegan a Chipre, versículo 4, porque los vientos eran contrarios. Ahora imagínate ir con viento contrario no, no, o sea nunca te ha pasado en tu vida que quieres ir de, o sea quieres lograr algo y simplemente todo es contrario <risa> o sea simplemente no, no avanzas y cuando el viento es contrario no es que no, o sea retrocedes y lo que tiene que ir haciendo el barco es un zigzag así y pareciera que no avanza, pareciera que no avanza pareciera cuando, o sea, y, los, los, y, y a veces dios permite eso en nuestras vidas vientos contrarios. Pareciera que no avanzas, pareciera que no avanzas, pero mira, todo tiene, todo esto, y dices, Talí, ¿para qué tanto choro de navegación? Todo tiene un propósito hoy, o sea, vas llegando al pasaje va a quedar muy claro y lo vas a poder aplicar y plasmar en tu vida Versículo 5, habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribaron, arribamos a Mira, ciudad de Licia y hallando ahí el centurión, una nave, o sea el centurión también está, o sea ¿qué onda, ya no avanzamos y este está guajolotero este barco y necesitamos una nave más grande. Y el centurión de pronto pues se le empiezan a aprender las ideas y dice, esta es una gran idea. Y, y una nave, Alejandrina, que zarpaba para Italia y nos embarcó en fíjate, nos embarcó en ella. Ellos no pueden tomar una decisión, ellos son embarcados en esa y no hay opción. Y a veces en tu vida no hay opciones, o sea, simplemente esto es lo que hay, esto es lo que toca, esto es lo, este es, a, a, ahí te tienes que embarcar, no puedes tomar tú la decisión, eh, no, no está tomando Pablo las decisiones, y menos los otros presos, y menos Lucas, menos los, solda, los otros soldados, ellos están ahí para atacar órdenes, y menos Ar, Ar, Aristarco. Y entonces nos se embarcan en esta, estas naves son unas naves grandes que traían trigo, y normalmente de, de estos puertos iban a Italia y, y es para ganar dinero, mucho dinero. Entre más trigo lleve tu barco, más ganas dinero. Entre más viajes hagas, más ganas dinero. Y entonces eso es lo que... Ahí se embarcan porque mucha gente lee de eso y, y piensa, una gran nave alejada ah, Como un Royal Pacific, ¿no? O Royal Caribbean. Y dices, no, no, o sea, estos van así y, y, y mira lo que pasa. En esta nave se pone mucho más interesante la cosa Versículo 7 Navegando muchos días despacio de Nunca te ha pasado así que O sea Parece que nada más no O sea, no O sea, muchos, muchos días despacio de Todo este capítulo Empieza en agosto Así como en este mes y llegan a Italia en marzo. No, pero nunca te ha pasado así que estás, o sea, ya quiero llegar de un punto a otro en mi vida. Y nada más no. Y, y, y vas a ver, o sea, vas, vas a ver todo lo que Dios hace en medio de eso. Y llegando a duras penas, o sea, dur o sea duras penas. ¿Nunca has usado esa palabra en tu vida? ¿Cómo vas? A duras penas. O sea, la pena es dura. O sea, qué pena. <ríe> ya no quieres ni platicar tu circunstancia y tu situación. Y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente al Salmón. Y Creta es esta ciudad donde Pablo deja a Tito, ¿te acuerdas? para que corrijas lo deficiente en esa iglesia. Entonces, mientras está viviendo todo esto, Pablo está teniendo recuerdos de todas estas ciudades donde ha donde el estado, versículo 8, y costeándola con dificultad. O sea, todo el viaje se vuelve sumamente difícil. Sumamente difícil. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de La sea, y habiendo pasado mucho tiempo, cuando dice mucho tiempo la Biblia es mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, esto es octubre, Purim, el Día del Perdón para los Judíos, entonces todo todo está registrado. Algunos estudiantes de literatura dicen que este es un cronograma, el mejor descrito de navegación antigua de lo que pasa en un barco, o en una navegación y en, y en los mares. O sea, Todo está perfectamente escrito y mucho tiempo, siendo ya peligrosa, en invierno ya era peligrosa la navegación porque en, en esos mares se ponía muy complicado, muy picado, las corrientes, las olas, los vientos ya no se podían navegar y entonces eh, Pablo les amonestaba. Me encanta Pablo porque de pronto él nada más dice súbete y él se sube y ahora vamos aquí, vamos allá y aquí lo que Pablo hace es por primera vez en el capítulo decir algo y hablar. Y entonces Pablo lo que les va a hacer es, les va a amonestar y les dice versículo 10. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Por eso cuando dicen, no, un cristiano nunca tiene que ser pesimista. Y yo digo, ve. O sea, ve lo que está diciendo Pablo. Yo veo que si seguimos navegando nos va a llevar el traste. O sea... Vamos a perder la nave, vamos a perder el trigo vamos a, y vamos a perder a todos los que están en la... En la es, pablo lo que está haciendo está siendo realista está diciendo esto es, o sea esto es lo que yo estoy lo que estoy viendo y un cristiano es eso por supuesto un cristiano no es un pesimista y así se está cortando la no no simplemente es, es la, la realidad y, y debe haber prudencia. Y Pablo lo que está haciendo es... Le está amonestando... ¿Saben que Si seguimos navegando, va a ser imprudente. Una palabra para prudencia es vivir sabiamente. Y Pablo lo que hace es... Está tratando de vivir sabiamente su vida. Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto. Lógico, ¿no? A ver, Pablo, ¿A quién le hago caso? ¿A un rabí? ¿O al capitán del barco? No, pues creo que el capitán del barco sabe más. Pero... Le da más crédito al piloto y al patrón de la nave. Y tú qué crees que quiere el patrón de la nave? O sea, pues ya llegar, descargar el trigo y cobrar. ¿Qué es lo que Pablo le decía? Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar. Y por eso, o sea, cuidado con consulta ciudadana. Lo que diga la mayoría porque vamos a ver lo o sea la mayoría va a saber a dónde le lleva y cuidado con tú decir no pues lo que la, lo, o sea lo que todos en la escuela hacen lo que todos en nuestro trabajo hacen porque o sea la mayoría va a saber lo que sucede pero ve cómo dios lo va a usar ¿eh? y entonces la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudies, por, por si pudiesen arribar a fenice puerto de creta que mira al noreste y al sureste invernar ahí a un, a un puerto más cómodo versículo 13 y entonces están pensando, están ahí en el puerto, todo, la mayoría dice que sí, y soplando una brisa del sur. Y aquí conoces un poco, ¿no? Los Nortes del Sur, los Nortes del Norte. Los norte el Norte del Sur es una brisa muy ligera, calurosa, y, y ellos cuando, el capitán y el piloto y el centurión y todos, cuando están sintiendo esa brisa, como que dicen, ¡Ah, esta es la señal, tenemos que seguir navegando! ¡Cuidado con vivir tu vida así! O sea, de que, ah, esto, un, una emoción, un sentimiento, un viento, y decir, ah, esto es la señal, vamos a seguir navegando, porque mira lo que sucede. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles, o sea, de pronto, si dudaban, ah, mira ya, esta es la señal, pareciéndoles que ya había, lo, eh, ya tenían lo que deseaban, levantaron el ancla e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave... Un viento huracanado Llamado Euroclidón O sea, con ese nombre no es una buena noticia O sea, el Euroclidón ¿Te imaginas? Y, y mira lo que dice la Biblia Dios contra, o sea, Esta tormenta estaba destinada para dar Con esta nave en específico Y Dios va a usar esta tormenta Dios usa las tormentas en nuestra vida para hacer su propósito Específico y, y vas a ver cuál es este propósito Y entonces Euroclidón ¿Alguna vez has tenido un euroclidón en tu vida? Versículo 15 Y siendo arrebatada la nave Esto es una nave grande Siendo arrebatada y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos ya. Es algo incontrolable. ¿Alguna vez has tenido así algo que nada más dices, esto, esto, esto está totalmente fuera de mi control? No puedo hacer absolutamente nada por esto. Y, y fíjate, los expertos, ¿no? El que había dicho, no, 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 sí, se, sigamos navegando. El piloto, el dueño de la nave... El centurión de pronto se vuelven inexpertos y ya no pueden hacer nada, nada que hacer. Y nos dejamos llevar. Versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Dice Talí, ¿qué es eso? ¿El esquite, no. Es para ti, para mí, moderno, en un barco traía, a, y si viste los, este, los veleros que venían de Centro y Sudamérica, en la parte de atrás traen un barco pequeño, es un dinghy o un… Es, eso es. Entonces, lo que ellos tienen que hacer, el, el, el dinghy o este barco pequeño, el esquife, está golpeando por todos lados el barco y lo que tienen que hacer es subirlo para que no golpee el barco. Pero era era también su manera de poder, de pronto, cuando, si el barco se hundía, podían ser, ser salvados en, esta, en, este, en este dinghy. Entonces, ellos recogen el esquife, versículo 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, las naves eran de madera, entonces tenían que poner eh, eh, cuerdas para que apretaran la nave, como vestir la nave de cuerdas, y teniendo temor de dar en Citre arriaron las velas y quedaron a la deriva, entonces hasta ahorita las velas van arriba y de pronto tienen que decir, ¿saben qué? bajen las velas y vamos a la deriva entonces bajan las, las velas, ya, no hay, ya no, hay, o sea, no hay nada que les ayude nada de la tecnología del barco, nada les ha servido, nada les va a servir están en una situación incontrolable versículo 18 pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, esto es tirar cosas, o sea que la nave sea más ligera para que no se hunda, y de pronto cuando estás en una situación así incontrolable, o sea fuera de control, un euroclidón en tu vida, y de pronto todo lo que sabías y todo lo que eras experto, nada te sirve, de pronto así dices, o sea daría lo que sea por salir de esta situación, Daría lo que sea, y eso que de pronto eh, te estaba causando peso en tu vida o una carga, de pronto daría esto, o sea, esto lo daría. Y lo empiezas a echar al mar. Y, y mira, con tal, de que, con tal de que salgamos de esta, esto también, y lo echas al mar. Y con tal de que salgamos de esta, ya es esto. Y empiezas a echar cosas así, dices, con tal de que salga de esto. Y eso es lo que empiezan a hacer, con tal de que salgamos de esto ya, esto no es tan importante ya. Y de pronto en medio de estas tormentas, Dios te muestra que realmente no eres un experto en la vida. Dios te muestra que realmente lo que atesorabas, de pronto serías capaz de echarlo al mar y que, y que se pierda con tal de que salgas de esa tormenta. Y Dios en medio de eso empieza a, a, a poner en ti una visión, no del hoy y de la hora, sino una visión eterna. ¿Realmente qué es lo que importa en tu vida? Dios usa esas tormentas. Y al tercer día, fíjate, tres días. Yo así con media hora ya, bájenme del velero. Aquí tres días. O sea, tres días. Y espérate, no es lo mismo estar en una tormenta navegando en el día donde ves, o sea, ver las olas, y ahí viene esta, y ahí viene esta, y ahí viene esta. Que de noche. Y dices, ya quiero que amanezca. Y eso es, eso es lo que Dios permite que pase en el barco del apóstol Pablo. Y a veces Dios permite que pase en tu barco, en tu vida. Y Dios te enseña grandes cosas en medio de eso. Y sabes que, No. O sea, yo me imagino a, a Pablo con Aristarco, que son cristianos, con Lucas. Y Lucas volteando a ver a Pablo como, Pablo, ¿qué onda? ¿Tú eres el apóstol? O sea, ¿qué va a pasar? Pues, ¡ora! ¡ora! Y, no sé, Pablo diciendo, ¿pues ¿qué crees que no estoy orando? Pero a veces Dios, aunque oremos, Señor, sácame de este Euroclidón. A veces su voluntad es pasar por ese Euroclidón. Y al tercer día, versículo 19 con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, los aparejos es la, las, las cosas importantes, los aparatos del barco, todo, todo valor se pierde y de pronto todo se pone en una perspectiva, en una tormenta así, versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, o sea después de tres días se pone peor la cosa y no hay sol y no hay estrellas, ahora esto complica más la cosa, porque en esos tiempos no había Google Maps, ni GPS, ni o sea, no había nada de eso, y los barcos se guiaban por el sol y las estrellas. En el día por el sol, donde estaba? En la noche por las estrellas. Y entonces así sabían, vamos por aquí. Ellos no tienen ni la menor idea de dónde están en el mar. No tienen ni la menor idea. Y de pronto, en una tormenta así, si tú amas la tecnología, te das cuenta ni Siri me puede ayudar, o sea no sirve de nada, todo Facebook, Instagram, Google Maps, Mail, Whatsapp, nada y acosados por una tempestad no pequeña y, y mira esto y si subrayas tu Biblia esto hay que subrayar ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y esto incluye al apóstol Pablo. O sea, ya habíamos, no dice, y nosotros ya habíamos perdido la esperanza, pero Pablo seguía muy confiado y muy motivado. El apóstol Pablo de pronto es vaciado por completo de la esperanza. Y tenemos un dicho los mexicanos, la esperanza muere al... Y a veces Dios nos pone en situaciones donde hasta de eso nos vacía por completo. Nunca has estado en una situación así que dices, no, o sea, ya, ya. ya. Y habían perdido toda la esperanza. Toda, todos. ¿Sabes cuántas personas van en este barco? 276. Quiere decir que todos... Los 276 dijeron, ya, es, es, o sea, es nuestros últimos días aquí, ya no hay esperanza. O sea, ya valió, ya. No hay, nada, no hay absolutamente nada que hacer en esta situación. Y a veces Dios nos pone en esas situaciones donde no hay absolutamente nada, o sea, nada que hacer. Y entonces el piloto ya dice, no, ya, ya. El dueño del barco, ya. El centurión, ya. Los otros soldados, ya no hay nada que hacer Lucas el doctor, nada que hacer Y el apóstol Pablo <ríe> No hay nada que hacer Nada ¿Tú crees que no? Él ya estuvo orando y pidiendo a Dios Y cantando alabanzas Y compartiendo el evangelio con todos no, Totalmente vacíos Es más, ni el motivador más cañón En este momento tiene esperanza O sea, Daniel Javiv inquebrantable, está quebrado en este momento y a veces Dios así deja, o sea, Dios ama el quebranto de espíritu Dios ama eso y a veces permite esas tormentas para que se sea un hombre humilde que todo, o sea, todo eso que Pensabas, saber no te sirva de nada Que todos tus recursos, incluyendo tu tecnología, no sirva de nada Que todo tu dinero no sirva de nada Que nada, nada, nada sirva de nada Tu valor por la familia, no, somos una familia, no sirve de nada Tus grandes amigos, no sirve de nada Y a veces Dios te pone en una situación así Para que quebrantes por fin tu espíritu Te humilles delante de Él eso no rechaza el Señor, nunca. Eso no rechaza el Señor. Es una obra fina. O sea, esta tormenta, todo lo que está pasando. ¿Has molido alguna vez café? Y hay estos molinos personales, ¿no? Muy nice, de madera. Y entonces metes poquitos granos de café y estás haciendo eso. Poco a poco. Y los granitos se van. Y de pronto así lo abres... Eso es lo que está haciendo Dios en la vida de ellos. Y a veces en nuestras vidas, Dios nos toma, nos pone en su molino y está... Y a veces está más despacio. Euroclidón. No puede salir de esa tormenta. No puede salir de su molino. Dios ama al humilde y quebrantado de espíritu. Y pierden toda esperanza. Versículo 21, entonces Pablo... Y me encanta porque hasta este momento Pablo no es el líder y cuando pierden toda la esperanza, Pablo se vuelve el líder. Pero él había perdido también la esperanza. ¿eh? Y un líder tiene que llegar al punto en su vida de decir... Yo he vivido esto también yo he, sido, yo he necesitado consuelo de Dios Yo también he sido quebrantado Yo también he pasado por el molino de Dios Yo también El, el, el ministerio en la iglesia no se trata de, de teología Se trata de práctica Que has vivido cosas con Dios Y entonces Pablo después de vivir eso como hacía ya, eh, ya mucho que no comíamos, puesto en, eh, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, o varones, haberme oído, o sea, me encanta eso, me, me hubieran hecho caso, <risas> dios, ya para qué Pablo, ¿Ya pa qué nos... pero no lo está haciendo así como orgulloso, o sea, después de esto, ¿quién es orgulloso? <risas> lo está haciendo, me hubieran escuchado, porfas, ahora sí escúchenme lo que viene. Este es un hombre de Dios. O sea, no está no estar así, ah, mi hubieras chocas. No, 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 o sea, escúchenme lo que viene. Y no zarpando de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Me encanta. Pero ya había perdido todo. Entonces, ¿qué le da ánimo? ¿Un motivador? No. Les exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave. Yo me imagino al dueño de la nave. No, por. O sea, nadie se va a morir, pero la nave no va a sobrevivir. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener que nadar. Vamos a naufragar. O sea, más. Ve, o sea, ve estas historias. Más padres que el Titanic. ¿Sabes por qué? Porque hablan a tu vida. Y la Biblia es pura. Es, es perfecta. La, la, o sea, la nave. Ver si, ahora yo me imagino... El, el, el dueño de la nave está... No importa. O sea, que la nave se pudra. Yo lo que quiero es vivir. Y a veces Dios nos lleva a eso, ya, no importa que mi negocio, o sea, no importa, que, no importa, no importa, no importa. Yo lo que quiero es esperanza, y esa esperanza que viene solamente de Dios. No es una esperanza que un motivador puede dar, es una esperanza que solamente viene de Dios. Es, eso es lo que necesita nuestro país. Versículo 23, porque esta noche, después de haber perdido toda la esperanza... Pablo, no han, ahora te voy a decir, no han comido. Ahora, ¿por qué no han comido? Porque toda la panza revuelta, han perdido toda la esperanza, están totalmente tristes, están decaídos, ¿no? Y sabes, cuando te pasa eso, lo último que quieres es probar un bocado. Ya. Porque esta noche ha estado conmigo, mira, el ángel de Dios. Mira esta frase de quién soy. Cuando Dios te mete una tormenta así. Ahí tú tienes que decidir de quién eres y tienes que llegar a la conclusión, Señor ya, he echado todo al mar, he perdido toda la esperanza, lo único que me queda Señor eres tú, soy tuyo, haz conmigo lo que quieras. Al Dios de quien soy y a quien sirvo Diciendo Pablo no temas Quiere decir que Pablo estaba aterrado Se está, o sea, Fíjate no hay peor cosa Perder toda la esperanza Y tener miedo ¿Has tenido esas dos juntas? No, Si has tenido esas dos juntas no te sientas mal El apóstol Pablo vivió eso el héroe en la vida del apóstol Pablo no es el apóstol Pablo, el héroe es Dios. El héroe en tu vida que está llena de a veces perdemos la esperanza. El héroe en tu vida que a veces está llena de miedo y donde se junta en esto y es una bomba, el héroe en tu vida es Dios. Pablo no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, fíjate por Pablo ir ahí y otros cristianos estar ahí, Dios dice y te voy a regalar estos hombres, 276 hombres van a sobrevivir porque un cristiano está en el barco. No quiero ni pensar qué pasaría si Dios nos quita de nuestras empresas, de nuestras universidades, de nuestros amigos, de nuestras familias. Dice Citali, sí, Sería la gran tribulación. Exacto. Cuando Dios nos arrebate y nos quite como iglesia, viene la gran tribulación. Eso es. Y Dios le concede. Versículo 25. Por tanto, oh, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Subraya eso. Yo confío en, en medio de Euroclidón. Yo confío en Dios. Y a veces, Dios, o sea, tienes que llegar a esa conclusión. Yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Su palabra, no un viento, no una experiencia, su palabra, como él ha dicho, él lo va a cumplir. Y con todo eso es necesario que demos en alguna isla. Versículo 26 es el propósito de esta tormenta, dar en alguna isla. Pablo no sabe aún, pero van a ir a dar en una isla y ese es en el, en el capítulo 28, esta isla se llama Malta y Dios tiene un propósito para llevar a Pablo y a estos cristianos y a estos hombres ahí. Y a veces... Tú no irías a algún lugar, a veces tú no estarías enfrente de una persona, a veces tú no vivirías una experiencia si no es por las tormentas en tu vida y tienes que confiar, Dios a veces usa eso para llegar a lugares, a personas, a mostrarte cosas que nunca verías si no es por el oroclidón. nunca verías. Entonces abre bien tus ojos, estate bien atento, Versículo, fíjate el propósito de la tormenta entonces es Dios, es Dios mismo, es hacer su voluntad en tu vida ¿Por qué me está pasando esto a mí? Euroclidón, la respuesta es Dios Cuando no sepas por qué, la respuesta es Dios él es la respuesta, versículo 27, venida la decimocuarta noche, <ríe> decimocuarta, 14, 14 noches en medio de esta tormenta y siendo llevadas, llevado a través del mar Adriático a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de la tierra y echando la sonda, la sonda es una cuerda con un uh, plomo y entonces ahí pueden medir cuánto hay de distancia del, del mar a, al piso, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 y si pasan más adelante qué crees que pase, 10, 5 y chocamos, <risa> o sea eh, tienes o sea, dos caminos, uno es cuidado porque si vas rápido y chocas o sea morimos pero también queremos llegar a la tierra porque queremos ya o sea ya queremos tierra y así no y te, te los imaginas estos no yo cuando llegue a la tierra voy a besar la tierra y mira lo que sucede 15 basas versículo 29 y temiendo dar en los escollos ahí está no querían dar en, lo, en, el, en el bajo y en las rocas en los corales, echaron cuatro anclas por la popa, la popa es la parte trasera, entonces dicen, a ver, anclas, cuatro, cuatro, para que o sea, se trate de frenar y no lleguen con tanto impulso a la playa y ansia, ansiaban, fíjate esta frase, ansiaban que se hiciese de día, era de noche, nunca has estado en una situación así que digo, o sea, nada más no puedes dormir por la Euróclido, no, no puedes dormir y dices, ya que se haga de día, ya que salga el sol, ya que se termine esta noche, Versículo 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave y dices, ¿qué onda marineros? ¿No que los marineros y el capitán se van hasta el final? No que muy… Entonces procuran huir de la nave y echando el esquife, ahí está el esquife que habían subido, el dinghy al mar, aparentaban como que querían largar las anclas <risa> estos cuates, ¿no? como que querían lasgar las anclas de la, de la proa pero Pablo se da cuenta y dijo al centurión y a los soldados si estos no permanecen en la nave vosotros no podéis salvarlos versículo 32 entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse y yo digo, ah, ahora sí oyen a Pablo y de pronto cuando tú y yo vamos en la vida y Entra un euroclidón en nuestras familias De pronto antes no te oían Estos cristianos están re locos Y de pronto así ¿Puedes orar por nosotros? Y tienes que estar listo Tienes que saber versículos de la Biblia Tienes que tener tu Biblia a la mano Y tienes que orar con ellos Y mira, o sea, mira lo que sucede Y ve Ve quién es el líder ahora en medio de Euroclidón. Y tus amigos, que ya no son tus, tan tus amigos y sabes quiénes son, que se la pasan así toda la semana de borrachos. Cuando es borrachera ya no te hablan. Pero cuando en sus vidas venga Euroclidón. Hola, ¿estás disponible esta semana? Y de pronto necesitan un consejo de alguien que sabe que estás viviendo su vida con Dios y tienes que estar listo y tienes que estar preparado y entonces mira lo que sucede le empiezan a hacer caso a Pablo versículo 32 entonces los soldados cortan las amarras del esquive y lo dejaron perderse y cuando comenzó a amanecer Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo este es el decimocuarto día que veláis y permaneced en ayunas no era un ayuno religioso no era ayuno religioso <risa> Sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud. Pues ni aún... Fíjate esta frase, es lo que, dice, lo que dice Jesús en el sermón del monte. Pues ni aún un, un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Con, ¿Cómo puede decir esto Pablo con esa certeza? Porque Dios le dijo. Dios le dijo. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan... <ríe> Y dio gracias a Dios en presencia, fíjate esta palabra, de todos. Entonces Pablo está, va, ánimo, vamos a comer, vamos a comer chicos, 276 personas, así como ahorita, así de este tamaño de auditorio. Y dice, pero ¿qué les parece si antes de comer oramos? Y de pronto los 276 así inclinan su... Ro sí, Pablo, y muy cristianos. ¡Qué oportunidad! ¿Te das cuenta? Y Dios, usa, nada más tienes que estar bien atento. En medio de esto, Pablo no es la víctima. En medio de esto, Pablo está viendo: Señor, ¿qué quieres hacer en medio de esto? Está con los ojos bien, bien abiertos. Está listo. Y entonces, Pablo dio gracias a Dios en presencia de todos, de todos. Y partiendo comenzó a comer. Y entonces, todos, <ríe> teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave. 276 Y ya satisfechos Aligeraron la nave Echando, fíjate Lo más valioso El trigo al mar O sea, ya no vamos a necesitar esto Entonces El propósito de la nave No era Hacer dinero El propósito de la nave No era llevar a un grupo de personas De un lado al otro El propósito de la nave De pronto se vuelve Dios ¿Estás dispuesto que tu vida, así, el propósito de tu vida y de todo lo que tú tienes sea Dios mismo? Versículo 39, y cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero ya por fin ven tierra, pero veían una ensenada que tenía una playa en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. O sea, y me encanta porque ya no dicen, vamos a varar ahí, no dicen si podemos varamos, o sea ya están considerando a Dios, ya no son los expertos y a veces Dios hace cosas en nuestra vida para que ya no te creas tan experto en tu vida y lo reconozcas en todo, o sea, si, si, y Santiago dice no, si Dios quiere, haremos esto y aquello pero si Dios quiere, versículo 40, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar ¿te imaginas encontrar estas anclas en el mar? cuatro anclas de esos tiempos de esta nave y largando también las amarras del timón e izando al viento la vela de proa enfilaron hasta la playa pero dando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave o sea se pone más complicado y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con violencia del mar o sea, se, el, el, la, el barco entre dos aguas y una corriente se empieza a hundir y, y la parte de atrás se empieza a romper. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. ¿Te acuerdas? Había unos soldados, no solamente venían en Centurión, sino había unos soldados y dicen, ¿saben que Los presos que vienen, no sabemos cuántos es, hay que matarlos porque van a huir y si huyen, nos matan a nosotros. Esa era la tradición y la cultura en Roma. Y entonces mira lo que pasa, para que ninguno se, se, se fugase nadando, pero el centurión queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Y, y este centurión lo que dice es, en, en este punto de la vida y como estamos, no importa la tradición ni la cultura. Y a veces Dios permite euroclidones, para que digas, mira no importa las tradiciones que tenemos ni la cultura. Es Dios, es Dios. Es Dios. Y nos vacía de eso, nos vacía de todo eso que nos estorba Y quiere salvar a Pablo, les impidió este intento Y mandó que los que pudiesen nadar, se echasen los primeros Por eso aprende a nadar <risa> O sea, nunca sabes cuándo va a estar en medio de esto Y entonces, ok, los que saben nadar, al agua A nadar y saliesen a tierra. Y los demás, o sea, los que no saben, a ver, levanta la mano si no sabes nada. No, no es cierto. Pero ve, y los que no saben nadar, Dios sabía quién sabía nadar y quién no sabía nadar en el avar, en esa nave. Los que no saben nadar parten tablas. Ahí está, surf en la Biblia. y parten cosas de la nave, y la nave ya se va a perder, pero parte de las cosas de la nave son, se vuelven un salvavidas. Y así aconteció que todos, y si supras tu Biblia eso, todos, todos se salvaron, todos se salvaron saliendo a tierra. Y nada más vamos a leer el versículo 1 del capítulo 28, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, no, no sabían ni siquiera cómo se llamaba la isla, no sabían ni siquiera que existía, no tenían el propósito de ir ahí, pero Dios dice, Pablo, a Malta. Y cuando Dios dice algo, Dios lo lleva a su término. Y, y tú y yo tenemos que confiar en Dios. A veces Dios usa euroclidones, para cumplir su propósito en nuestras vidas Y en la vida de los que nos rodean Y en la vida de la gente que ni siquiera conocemos Pero el propósito de Euroclidón es, es Dios mismo ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra Y gracias por cómo eh, tú nos enseñas En una historia, en una narración De hechos reales, con gente real Donde tú estás en control y eres completamente soberano. Y Señor, ayúdanos a tomar este capítulo y, y aplicarlo a nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo. Y que cuando vengan esas tormentas, esos vientos, esas dificultades, no solamente en nosotros, sino en los que nos rodean, recordemos que el propósito siempre es tú y que tú eres soberano, y tú estás en control, y tú estás en tu trono, y tú no te equivocas, y tú nos amas, Señor. Y te pedimos entonces que sigamos navegando sin temor, con esperanzas, sabiendo que tú vas con nosotros, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.